0: aflevering 21 van het, uh, het team van de week. en uh, we, zijn, we zijn er gewoon weer na een, een roerig voetbalweekend in, uh, in alle competities. Met uh, een klassico hebben we gehad. In Engeland is er weer hoge voetbal. En, uh, in Nederland natuurlijk een klassieker gehad. Dus uh, een hoop, hoop goede wedstrijden hebben we, hebben we gehad. Uh, en we gaan uh, de elf, uh, ja, elf spelers gaan we allemaal weer af met uh, met daarin, daar zit van alles tussen. Er zitten oud-erivisie-spelers oud tussen. Er zit een debutant bij het Nederlands Elftal tussen. Dus uh, laten we maar uh, beginnen. Maar voordat we dat doen, allereerst nog even de vraag: uh, hoe gaat hij?
1: Nou ja, zolang jij niet over de klassieken begint, gaat het goed. Zolang jij daar uh, <laughs> ja, niet over gaat beginnen. Over, uh, je had het net over alle, alle, allerlei wedstrijden. Je beroemde de, de klassieken in Nederland. Ja. Voor mij, uh, nee,
0: je moet hem wel even noemen. Ja. Maar... Je moet
1: hem wel even noemen, maar dat is het ook. Gewoon gelijk weer door, want uh, dat is het onderwerp. Uh, gelukkig in deze podcast gaat dat niet worden besproken.
0: <lacht> ja, prima. Dan, uh, dan gaan we maar gelijk naar het elftal. En dan uh, beginnen we met het... Uh, wat, uh, wat ik net al noemde natuurlijk heel kort. Een debutant bij het Nederlands elftal. En dat is... Uh, Verbrugge. Bart Verbrugge van... Uh, Anderlecht.
1: Ja, daar heb je <coughs> natuurlijk wel verhaal over gehoord. Over, uh, over Bart Verbrugge, dat hij bij Anderlecht natuurlijk zo goed doet. En dan ga je natuurlijk ook uh, <coughs> je natuurlijk beelden van hem opzoeken. En hij de afgelopen week tegen Villarreal in de Europa League. Kiepte die uh, <coughs> in de Conference League bedoel ik, keepte die heel goed. Pakte die uh, aantal cruciale ballen. En afgelopen weekend uh, speelden ze het uit bij OH Leuven. Uh, die wedstrijd wonnen ze met 0-2. En uh, hij was mede te danken door, uh, aan Bart Verbrugge die een aantal cruciale ballen pakte. Waaronder uh, ja, een voorzet die aan de linkerkant werd gegeven en uh, van drie meter kort uh, werd binnengekopt. En uh, uiteindelijk stond uh, Bart Verbrugge op de juiste plek om die ballen tegen te houden. En daar is eigenlijk gewoon de, de afgelopen weken is hij gewoon een cruciale factor bij Anderlecht. En zorgde ervoor dat de Anderlecht uh, ja, op de been blijft en uh, ja, punten pakt en wedstrijden wedstrijd wint.
0: Absoluut. Ze uh, zijn nu ook net in die top 8 binnengekropen, dus natuurlijk, uh, voor die kampioensplayoffs moet je natuurlijk wel een beetje die, die uh, is het. Voor mij moet je in top 9 moet je daar staan, om daar überhaupt aan mee te doen. Mm. Dus, uh, ja, of nog hoger, mij. Ja.
1: Volgens mij is het top 8.
0: Top 8, ja. Maar dan staan ze er net in. 8 ja. Dus. ja. Maar het is inderdaad, het is een keeper die punt wacht. Natuurlijk heel bekend in Nederland. Een beetje bekend geworden door die penalty-serie met Anderlecht in de Europa League. Dat is voor mij de ronde hiervoor was dat nog. Conference League Tegen Ludo. Conference League, ja, maak ik allemaal niet uit. Ja, maar uit. Ja, maar ja, het, 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 inderdaad, ja, nou nee, ja, goed, inderdaad. Maar tegen, uh, dat was tegen Ludo Goretz was dat. Penalty-reeks. En daar pakte hij, volgens mij, drie strafschoppen op rij. Uit mijn hoofd. Om. Uh, dus, uh, ja, weet je ervoor te zorgen dat uh, de Anderleg doorging. En nu gaan ze weer door. Naar, ja. uh, naar de kwartfinale. Dus... Ja,
1: treffen AZ natuurlijk. Hè.
0: Um, ja.
1: Is Verbrug ook blij mee? Want uh, die gaat de eerste officiële wedstrijd keeper in Nederland. Dat heeft nog niet gedaan, want nee. hij heeft bij NAC gezeten. Hij komt uh, uit de jeugdopleiding van NAC. Maar ja. ah, hij heeft daar geen minuten gemaakt bij NAC.
0: En, um, Niks.
1: Ja, hij is een hele interessante keeper, want hij wordt. Um, dat staat op de, de radar bijvoorbeeld bij United Liverpool, volgens de Engelse media. Volgens ploeggenoot Jan Vertongen kan hij uitgroeien tot een van de beste keepers van de wereld. Ja, het zou zomaar kunnen dat... natuurlijk uh... ja, hebben natuurlijk uh, Justin Beilow die, moet ik wel zeggen, een goede keeper is, maar wel heel vaak geblesseerd is. Um, dat is toch wel een interessante optie ook voor Koeman om uh, te kijken of hij in de toekomst misschien wel uh, nummer 1 kan worden onder de lat. Toch wel een beetje uit het niets, hè, want uh, op de afgelopen jaren toch wel... Vaak gezeken op keepers, hè? want ja, we hebben keepersproblemen in Nederland. En um, ja, dat opeens dan uh, ja, Bart van Brugge uit het niets uh, komt en uh, ja, het zo goed doet. Dat is natuurlijk ook goed voor Nederlands voetbal en uh, voor Oranje.
0: Zeker, en dan helemaal voor hem. Want uh, is, uh, ga ik, maar hij mag het nu ook laten zien. Ja, hij
1: heeft wel gezegd: van Ik ga er niet heen voor schoolreis. Dus ik wil wel,
0: nee, dat maar wel. echt.
1: Ik wil daar eigenlijk mezelf laten zien. En ik wil daar gewoon laten zien wie ik ben, wat ik kan. En ik wil daar gewoon uh, naar basis op eisen. Dat vind ik wel goed. Je moet wel, ook al op die leeftijd ben je er voor de eerste keer bij. Zelfvertrouwen vind ik heel erg belangrijk.
0: Absoluut. Je moet daar gewoon, uh, je komt daar inderdaad komt daar niet om uh, gezellig mee te kijken. Een jaar, uh, wat is het? Een, uh, anderhalf, twee weken. Dat, dat, nee. Daar doe je het niet voor. Je wil gewoon uh, je wil gaan spelen. En, uh, ik denk dat hij een goede kans heeft, want nee, ik bedoel, uh, kijk, het, is, het is dat Frans Hoek weg is, want dan was de kans misschien nog groter geweest, maar die doet nog wel vaker, uh, wat, ja, weet je, die neemt nog vaker radicalere beslissingen als het om keepers gaat, maar ja, ja, het, is, niet, het is sowieso verdiend. Zeker. Dus, uh, nee, maar waarom, kan hij
1: niet, waarom zou hij niet de eerste keeper kunnen worden bij Oranje? Ik, nee.
0: nee.
1: ik bedoel, het zijn wel eens gekke keuzes geweest, uh, iedereen had verwacht. Jasper Sillis op het WK ja, is niet eens meegenomen, dus... Uh, Keeperlandschap wordt in Oranje heel vaak gewisseld, dus waarom uh, zou Bart Verbrugge niet uh, kunnen keepen tegen Frankrijk?
0: Absoluut, nee, we hebben al jaren geen vast, echt vaste nummer 1. dus... Uh, dat, nee, uh, ja, in, dat uh, dat, uh... Jasper
1: Sillis was dat um, een paar jaar.
0: Een tijd, maar die, stopt, tijd. die speelde toen ineens niet meer, natuurlijk nee. bij zijn eigen club.
1: Ja, en, uh, hij, hij stuurt ja. wel weer bij, en... Um, op zich ook wat terecht hoor, want het is gewoon echt een goede prima keeper bij NRC. Alleen, uh, ja, ik verwacht wel dat Silas de eerste keeper wordt, want die is natuurlijk onder Koeman ook gewoon uh, natuurlijk een tijdje. Alleen, dat uh, is natuurlijk maar de vraag, uh, zeker nu ook dat Beiler nog steeds geblesseerd is. Liggen er ook kansen voor Verbrugge om uh, een minuten te maken? En wie weet dat hij uh, mag starten tegen Frankrijk.
0: Ja, inderdaad, wie, uh, wie weet. Um... Gaan we, denk ik, door naar, uh, naar de volgende speler? En dat is iemand die, uh, ik heb het even opgezocht nog net, maar voor mij ook niet in de voorselectie zat. Wat misschien voor sommigen opvallend was, maar dat is, uh, is Mickey van de Ven.
1: Ja, zat hij ook niet in de voorselectie?
0: Ik heb net, ik zit hier op te zoeken, maar ik zie hem niet...
1: Uh... Nee, hij ziet de, ik bedoel de voorselectie of de definitieve selectie? De definitieve selectie ziet hij niet Nee, in. de
0: voorselectie. De voorselectie, nee, de voorselectie, ook voorselectie niet,
1: uh... weet ik niet, maar ik weet dat hij zit natuurlijk niet in de definitieve nee. selectie.
0: Uh, nee, dat sowieso niet.
1: Hij zit bij Jong.
0: En um, nou, als, bij de,
1: als hij yep. tegen bijvoorbeeld Noorwegen en Tsjechië speelt, hij... Uh, ja, het is eigenlijk een beetje een, een, een terugkomend falen. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat hij erin zit. Um, ja, ik heb echt weer van hem genoten afgelopen weekend. En uh, gewoon de, de, de rust die hij uitstraalt. Maar bijvoorbeeld ook, uh, we hebben natuurlijk dit weekend hebben we allemaal, uh, ik wil het niet graag over hebben. Maar over, we hebben natuurlijk Bessie gezien afgelopen weekend in de klassieken. Ja, dat, dat ademt een en al onrust uit, een en al paniek uit. En als je dan, even later ga je Wolfsburg kijken dan zie je Mickey van der Ven. En dan word je gewoon rustig van. Omdat de manier hoe hij uitverdedigt, de rust die hij heeft. Er werd een keer een, 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 een bal vooruit gegeven waarin uh, ja, Van der Ven redelijk in de buurt zat. Als hij, 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 was, hij had de bal eigenlijk ongeveer. En dan kwam er kwam een speler van de tegenstander kwam, uh, op volle snelheid aanrennen om uh, hem druk te zetten en proberen ja, die bal te pakken. Alleen ja, van der Ven die heeft veel mogelijkheden. Kan hem terug op de keeper spelen. Kan hem over de zijlijn spelen. Maar hij uh, zet zijn lichaam erin en uh, draait bij hem weg. En uh, ja, zo heeft hij die situatie heel makkelijk opgelost. Ja, dat zijn dingen. Dat onderscheidt wel, een, 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 onderscheidt wel echt een goede verdediger. Als je de rust kan bewaren, ook in lastige situaties. Dan laat je wel zien dat je echt een ontzettend goede verdediger bent. En ik heb natuurlijk al vaak gezegd hoe ontzettend compleet hij is. Omdat hij, hij kan ruimtes afdekken. Hij kan het spel lezen. Positioneert heel sterk. Hij kan goed anticiperen op situaties. Hij is snel, hij is sterk. Hij is kopsterk. Technisch vaardig. Goed aan de bal in zijn passing vooruit. Um, ja, Hij is gewoon een sterk complete verdediger die aankomende zomer vertrekt. En uh, ja, de clubs die, uh, die werden beno benoemd zijn uh, niet de minste. Het werd onder andere Liverpool, werd benoemd City, Tottenham, uh, Arsenal werd genoemd, Inter, Juve, Barcelona. ja Dat zijn niet de minste clubs die worden genoemd. Dus uh, het wordt uh, aardig uh, bieden op elkaar en het wordt aardig uh, strijden aankomende zomer voor, uh, voor de handtekening van Mickey van der Ven.
0: Zeker, en het wordt aardig cashje voor Wolfsburg waarschijnlijk. Ja, ongeveer.
1: Ik moet wel zeggen, het bedrag is 30 miljoen. Dat is wat ze minimaal willen hebben. Goed. Dat vind ik aardig aan de lage kant. Want in potentie is hij... Uh... Kijk, we hebben een potentieel keeper die tot uit kan groeien tot een van de beste keepers van de wereld. Tenminste, dat wordt gezegd. Maar we hebben ook een centrale Verdediger die kan uitgroeien tot een van de beste van de wereld. Omdat hij gewoon zo ontzettend compleet is. En daarnaast ook nog ontzettend veel rust uitstraalt. Ja, dat is heel knap voor iemand van die leeftijd. En ik heb natuurlijk vorig jaar ook in het elftal gehad. Hè? Eigenlijk aan het einde van het seizoen. Uh, was tegen Keulen. Mm -hmm. Toen speelde hij als linksback. Toen vond ik hem al heel goede indruk achterlaten. Um, alleen dat hij nu zo goed doet. Dat had ik ook niet verwacht. Dit is echt gewoon... Wat hij nu laat zien is wel echt heel knap. En dit... ik ben heel erg benieuwd. Als hij straks inderdaad een stap zet naar een grotere club. Hoe hij daar gaat doen. Bijvoorbeeld Nathan AK Die laat het bij mensen mm -hmm. zien. Op het hoogste niveau laat hij het zien. En is nu eigenlijk uitgegroeid tot een van de beste... Ja, verdedigers dit zijn ook in de Premier League. Uh, bij een club als City, ja, dat is heel knap. En Vicky van der Ven moet dat niveau... Moet hij ook gaan aantikken natuurlijk. En als hij dat op dat niveau ook laat zien... Ja, dan kan je inderdaad echt uitgroeien tot een van de beste van de wereld.
0: Hij is natuurlijk ook wel pas 21, dus... Mm -hmm. Hij heeft de tijd nog. Ja, zeker. Ik bedoel... Maar, ja, het is juist... Dus kijk
1: wanneer... Uh, Wanneer Virgil van Dijk zat te pieken, Hij heeft hij natuurlijk nog een lange, lange weg te gaan. Ja, Alleen, uh, ja, ik vind, het, ik vind het gewoon indrukwekkend wat hij laat zien. En uh, laten we hopen dat hij, ik ben ook heel erg benieuwd hè, de... ik ben ook van plan om uh, jonge rijen te gaan kijken. Ik ben heel benieuwd hoe hij die... nou, daar toch laat zien, want je zou toch zeggen dat hij eigenlijk te voor... laag is voor zijn niveau wat hij kan, jonge rijen. Dus ik ben heel benieuwd ja. hoe hij daar gaat doen, uh, de aankomende wedstrijd.
0: Ja, dat sowieso, dat is uh, echt wel iets om in het gaten te houden en hij, statistisch is hij ook gewoon wat je net zegt, eigenlijk in alles prima, van prima tot gewoon eigenlijk heel goed, want hij, uh, zijn passing is, is per passing percentage ligt rond de 80, rond de 90% zelfs, zijn tackles wint hij wint drie kwart van, zijn dribbles gaan drie kwart goed, gaat, gaat daar goed van. En ja, je, hij, hij, hij heeft natuurlijk gewoon snelheid en dat mist natuurlijk ook heel veel centrale verdedigers,
1: ja, missen dat heeft, vaak. Als je snelheid hebt, je hebt kracht, je hebt lengte, je hebt voetbalvermogen, je hebt... Als je goed anticiperen, je kan het spel goed lezen, ja, dan ben je gewoon vrij compleet. En dat op die leeftijd is En linksbenen, hè. Ja, dat is ook, ook inderdaad in de huidige markt, zijn linksbenige centrale verdedigers gewoon... ...of zijn schaars. schaars. Daar mm -hmm. ja, wordt natuurlijk veel meer naar gekeken. Dus ja, vandaar dat uh, Mickey van der Ven zeker uh, een ontzettend interessante optie is in de zomer.
0: Dat sowieso, inderdaad. Ja. Um, dan gaan we, gaan we door naar de volgende uh, verdediger. en Dat is Renji die op het WK natuurlijk heel populair was. En daar ook uiteindelijk een transfer aan verdiend heeft aan dat WK. Dus is van uh, de Australië. Harry Sutar, ja. die nu uh, bij Leicester zit. Ja, kijk. Boom van een vent.
1: Ja, nee, bizar. Um, hij is ontzettend lang. Hij is 1,98 meter. Hij is ontzettend breed. Ja, het is, het is ontzettend een imposante centrale verdediger. Die um, speelde afgelopen weekend tegen Ivan Toni. Toch wel een van de betere Engelse spitsen, zeker. Dit zijn ook in de Premier League. Nee, heel weinig nee. verdedigers krijgen grip op hem, hè. Want de, ja, boom lang, een boom langer, fysiek sterker centrale verdediger. Ja, hij matcht wel. Harry Souter kan wel met hem op. Hè. Kan wel tegen hem op. Natuurlijk met zijn lichaam, met zijn lengte. Uh, kon Harry Souter hem echt onder, onder, uh, onder bedwang houden. Ook heel veel uh, luchtduels die Ivan Toni natuurlijk altijd wint. Ja, had hij tegen Harry Souter heel erg lastig mee. Nee. Um, volgens mij, uh, ik weet niet of je statistieken hebt van de afgelopen wedstrijd. Um, maar hij won echt ontzettend veel persoonlijke duels met Ivan Tony. Uh, Voorzetten weghalen, duels winnen in de lucht, goed staan. Elke keer. Um, ja, en uh, als jij Ivan Toni kan bedwingen, het wedstrijd werd uiteindelijk 1-1. Maar als jij Ivan Toni een hele wedstrijd stil kan krijgen, ja, dan heb je het echt uitstekend mm. gedaan. Omdat Ivan Toni echt, echt een van de betere spitsen is in de Premier League.
0: Ja, hij won, hij won, even statistieken bij hij won uh, van al zijn duels, won hij meer dan 90%. Zijn luchtduels waren de 16, die heeft hij allemaal gewonnen. Uh, ja. verdedigend is het echt een uh, geweldige wedstrijd wat, wat hij gespeeld ja, nee, heeft
1: is... zeker betekent... ook
0: tegen die tegenstander
1: ja maar je hebt natuurlijk ook met WK ook gezien hè? Uh, mm -hmm. dat ontzettend fysiek fysieke monster um, fysiek echt aanwezig en hij vindt het echt fijn om, om echt met een spitsend duel aan te gaan want ja, hij heeft natuurlijk die lengte hij heeft die kracht ja dat is natuurlijk een van zijn grote kwaliteiten om met die, om met die spitsen de duels aan te gaan. en uh, ja Dat doet hij echt uitstekend. En afgelopen weekend uh, Ivan Toni echt uh, geneutraliseerd. Dus vandaar uh, dat ik uh, Harry Soutar heb gekozen deze week.
0: Absoluut. En het is toch een speler van, uh, van het WK die daar goed speelt. Dat, dat hij dat ook mee kan nemen nog in, uh, ja, in ja, zijn vorm ja. na dat WK Absoluut. nu al. Dus... Absoluut, zeker. Dan uh... gaan we door. Naar de volgende verdediger. De laatste van de drie alweer. Dan ga ik even heel gauw opzoeken waar hij ook alweer voetbalde. Want dat was ik even kwijt. Maar dat is in ieder geval Carlos Augusto. Monza. Monza. Ja. Hij wilde even niet meewerken. Monza.
1: Ja, maakt niet uit. <laughs> um, ja, linker, uh, linker vleugelverdediger van Monza. Braziliaan. Um, 24 jaar. Is wel een interessante speler. Omdat hij wordt. Uh, hij werd natuurlijk, uh, voordat hij naar Monza ging, speelde hij natuurlijk in Brazilië. En um, toen werd hij al uh, aandacht gevolgd door bijvoorbeeld Inter. Die wilde hem heel graag hebben. Hij is duidelijk uh, naar Monza gegaan waar hij in de Serie B indruk maakte vorig seizoen. En uh, ja, nu in de Serie A, hij is de, de verdediger, annex wingback, met de meeste goals dit seizoen in de Serie A. Hij heeft er vijf. Hij heeft vijf goals en vier assists. Afgelopen weekend maakte hij de 1-1 thuis tegen Cremonese. Mm -hmm. um, ja, ontzettend interessant te spelen omdat het een speler is met ontzettend veel drive ontzettend veel aanvallende vermogen technisch vaardige speler um, ja, de reden ook dat hij voor vijf keer scoort is omdat hij natuurlijk de drive heeft de aanvallende drang om naar voren te gaan ook heel vaak in een rond de 16 komt nou ja, ook uh, medespelers kan bedienen via assist, maar ook gewoon zelf kan scoren en uh, ontzettend een interessante optie, want uh, Juventus wil hem uh, aankomende zomer graag overnemen van Monza, dus ehm um, dat is ook uh, niet zonder reden, omdat hij het gewoon heel erg goed doet dit seizoen.
0: Absoluut. En de manier van spelen bij Monza helpt natuurlijk ook wel mee. Hè? Met, met echt wingbacks die met mee ja, de nou Ja, het
1: spelt, zo speelt Juve ook. Zo speelt Inter ook. Dus vandaar mm -hmm. dat uh, ja, in de tof van de Serie A ja, wordt wel aandachtig uh, naar gekeken. Omdat uh, ja, Juve en Inter ook uh, met wingbacks spelen. Ook met spelers die wingbacks die natuurlijk heel vaak opkomen. Uh, bijvoorbeeld Robin Goosens uh, en uh, Filip uh, Kostje. Mm -hmm. Dus uh, ze zien hem uh, als een optie daar uh, voor in de zomer. Dus uh, wie weet dat uh, in de zomer uh, ja, straks uh, Carlos Augusto bij een van die twee clubs speelt. En dan uh, heb je voor het eerst uh, van zijn naam gehoord hier in deze podcast.
0: Absoluut. En dan, beetje, dan weet je precies wie je in de gaten moet houden daar. <laughs>
1: Ja, je moet heel veel spelers ja. daar in de gaten houden. Ja. Dus de rechter wingback is... Uh, ...is uh, Churia. Dat is ook... Uh, mm -hmm. met, ...volgens mij mijn rug nummer uh, 84. Mm.
0: Dat is ook een ontzettend
1: interessante spelers... ...om in de gaten te houden. Uh, je hebt Caprari. Uh, je hebt Petagna. Je hebt uh, Sensi. Rovella. Izzo. Dus je hebt echt... Uh, ...ontzettend veel goede spelers ontlopen daar uh, bij, uh, bij Monza. En uh, Pessina natuurlijk niet vergeten. Natuurlijk oud... Mm -hmm. uh, Guurt van middenvelder van Atalanta, talentvolle middenvelder. Dus uh, ja, Monza heeft natuurlijk ook uh, in Berlusconi natuurlijk uh, een, rijke, ja, een rijke eigenaar die natuurlijk heel veel geld erin heeft gestopt. Maar ook een eigenaar is die de club eigenlijk de afgelopen drie jaar heeft laten promoveren. Hè? Want twee seizoenen geleden speelden ze nog mm -hmm. in de Serie C. Um, ja. Dus er is wel echt een hele project af, afgegaan aan, aan uh, Monza te brengen naar de Serie A. En dat ze dan eenmaal in de Serie A spelen, dat is dan ook zo'n elftal. Op hebben kunnen bouwen, hebben gemixt met talenten, gemixt met uh, spelers gehuurd en uh, ervaring. En uh, elftal wat uh, <coughs> dit soort toch wel heel goed presteert in de serie. Ja.
0: Absoluut, ze staan nu al 15 punten boven de streep. Dus, uh, dan, uh, ja, nee.
1: Ze doen het gewoon heel erg goed en um, ja, het is natuurlijk wel. Uh, ook wel de verdiensten natuurlijk. Um, een van de verdiensten van Carlos Augusto die de hele linkerkant bestrijkt. Uh, en dat hij eigenlijk het hele seizoen echt heel goed doet. Net als Churia de mm -hmm. rechterkant bestrijkt bij, uh, bij Monza. Dat is toch wel een van de grote kwaliteiten, de, de, de wingbacks.
0: Ja, absoluut. en Sowieso heel Italië, wat weet je net ook al zei, bijna heel Italië speelt op die manier. Dus Hij, hij is sowieso interessant voor ja, de wat grotere clubs in de Serie Die, uh, die, die nog een goede nee, nee, linksback zeker. zoeken. En, dat,
1: en uh, ja, Juventus... Uh, is nu echt, uh, echt geïnteresseerd. Dus uh, de kans is wel groot dat hij uh, daar volgend jaar te zien is.
0: Nou, dus, dat uh, is iets om in de gaten te houden. Dan um, gaan we naar het middenveld. En dan beginnen we bij een, uh, bij een Nederlander. En die speelde ook een klassieker. Maar dat is dan een, de, de Classico. En dat is, uh, dat is Frenkie de Jong. Die won hem ook. Nog uh, echt ja. uh, heel
1: laat. Ja, uh, Cachéje. Laat met de winnende. Um, ja. Maar ik heb een grote van Frenkie de Jong. Um, eigenlijk in, in, in alles. Um, hij won echt volgens mij hij won, op, op twee na won eigenlijk al zijn duels. Um, hij was aan leuk. de bal heel erg goed. Ook eigenlijk elke keer weer met, 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 met het bewegen om een positie te kiezen om vrij te staan of komen om afspeelbaar te zijn. Weer met die rushes, met die dribbles van hem hè, dat hij dan weer uh, drie, vier man uh, voorbij dribbelt. Zo ook ruimte creëert voor zijn medespelers en ook ruimte creëert om bijvoorbeeld onder de druk uit te komen. Ja, dat is natuurlijk wel een van zijn grote kwaliteiten, die dribbles van hem, die hij natuurlijk inzet. Um, maar hij ja, was eigenlijk niet af te stoppen. Veelal veel, veel met overtredingen, maar ook met Om Voor het Leven een keer één op één te zetten met de keeper. zijn de dominante uh, uh, ja, wedstrijd van uh, Frenkie, die ja, toch op zijn plek is bij Barcelona. Als hij toch wat meer uh, betrokken wordt bij de opbouw. Wat, maar de eerste fase van de opbouw, als hij daar betrokken wordt, dan is Frenkie de Jong natuurlijk op zijn best. Natuurlijk iets anders dan dat hij vaak wat hoger op het veld stond. Ja, dat is natuurlijk niet zijn grote kwaliteit. Zijn grote kwaliteit is vooral in de opbouw, aan de bal komen, het spel verdelen, uh, kunnen indribbelen... medespelers kunnen bijvallen. Want dat is natuurlijk wel echt zijn grote kwaliteit.
0: Ja, absoluut. En, um, hij heeft natuurlijk wel helaas voor hem en voor Barcelona blessure aan overhaal aan en die wedstrijd. Ons. En voor ons. En voor Nederland. Ja, maar het is, uh, ik zeg, hij won oh, bijna al zijn duels. Hij won er eentje, won die niet. Van al zijn duels wat hij hier had. Althans in de statistieken. Maar, um, ja, gewoon hele dominante, als je puur statistieken kijkt, hele dominante wedstrijd. Maar als je de wedstrijd zelf gezien hebt, dan, ja, dan
1: ja, maar blijkt die,
0: dat ook gewoon. Dat is een
1: ontzettend goede voetballer, die heel vaak ook risico's neemt in het spel. Maar dat is ook Frenkie de Jong. En uh, hij vindt het ook lekker om die risico's te nemen. En. Hij het, als hij risico's neemt en het lukt niet, dan is het niet zo'n speler die denkt de volgende keer niet Dan denkt hij de volgende keer moet het eigenlijk beter. Het moet wel, maar eigenlijk veel beter. En dat is de voetballer Frenkie de Jong, die gewoon echt iets elegants over zich heen heeft. Echt gewoon een sierlijke voetballer. En uh, ja, dit is gewoon ontzettend, ontzettend geweldig bezig is de laatste maanden bij Barcelona.
0: Absoluut, net als heel Barcelona zelf. Want, uh, in de competitie wel, ja. 12 punten los, hè, nu. Zeker, in, in de, de competitie, de competitie wel, wel, heel ja. goed. Nu uh, 12 punten los. Dus ze dachten natuurlijk heel even dat ze hem gingen verliezen. Maar dat, uh... Ja, ze
1: kwamen, uh, in, ze kwamen voordat ze die twee maakten kwamen ze achter, Maar uh, ja, was terecht afgekeurd. Dus uiteindelijk, Robert's uh, Barcelona ja. naam, uh, via Frank Isje.
0: Inderdaad. Um, dan uh, gaan we naar uh, de volgende middenweerder weer, De tweede. En dan uh, gaan we, uh, blijven we in Spanje. We gaan naar de hoofdstad. Want daar uh, won Atletico Madrid met 3-0 van uh, Valencia. En daar was uh, Marcos Llorente een belangrijk onderdeel van.
1: Ja, Marcos Llorente, die... Uh... Ja, natuurlijk, oud speler van Real Madrid. Um, die speelde mm -hmm. natuurlijk bij, uh... bij Atletico Madrid. Dus ik... maakte natuurlijk eerst geen indruk. Toen later als uh, spits in de wedstrijd tegen Liverpool uit. Dat hij toen... Uh... Toch wat aanvallender aanvallende speelde, wat meer naar voren speelde en toen indruk maakte. Ja, sindsdien is hij natuurlijk heel belangrijk geweest uh, voor Atletico. Um, vond ik hem dit soort eigenlijk wel stukken minder. Hij speelt ook heel vaak nu aan de rechterkant. Alleen begon deze wedstrijd echt okay. als, als middenvelder. En ik vond vooral zijn link tussen uh, verdediging en aanval... ...vond ik heel erg belangrijk in deze wedstrijd. Hij had een ontzettend drive naar voren toe. had ook een assist op Griezmann. Uh, vooral ook in de combinatie met bijvoorbeeld uh, Rodrigo de Paul... Of de combinatie met Memphis, met Hermoso, vond ik hem heel sterk. En uh, mm -hmm. nou, eigenlijk gewoon die link tussen uh, verdediging en aanval en de drive die hij had naar voren toe om met zijn uh, pasing en techniek om uh, kansen te creëren. Uh, vond ik zijn indrukwekkend en uh, bekroonde dat met een assist in deze wedstrijd. En uh, nou, dat was toch weer een ouderwetse uh, Jorent optreden. En uh, vandaar dat ik gekozen heb voor, uh, voor Marcus Jorent.
0: Nou, je zegt inderdaad, hij, hij viel natuurlijk de tijd tegen. Vorig jaar was hij ineens heel goed. En het is, um, een beetje, een, een, ja. Ik vind het van hem altijd heel lastig waar hij nou het beste is. Wat, zijn, wat nou echt zijn beste positie is.
1: Ja, ik moet zeggen dat hij... Hij, 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 hij kan natuurlijk ook als, als, als aan, aan de rechterkant spelen. Um, maar ik vind mm. zijn beste positie toch als middenvelder. Als uh, middenvelder die meer vrijheid heeft om naar voren te gaan. En dan was in deze wedstrijd wel duidelijk dat dat toch wel echt een van zijn grote ja, kwaliteiten zijn. Dat dat toch wel eens echt zijn kracht ligt uh, op die
0: positie. Ja, absoluut. En, uh, het is een, een, groot, nou, een, groot, ja, een groot aandeel uh, in die 3-0 overwinning. Ja, absoluut. En ik vond Atletico echt ze... heel erg goed.
1: Adletico, ik heb mm -hmm. tijdens niet Atletico zo goed zien spelen. Het, echt in alles. Het gaat om positiespel, vond ik hem echt heel goed. Um, bij Atletico een positiespel. Uh, de combinaties vond ik heel erg goed. Uh, technische, huf, uh, technische vermogens vond ik heel erg goed. Uh, op een gegeven moment werd uh, Valencia echt van de mat geveegd. En het was dat... Uh, dat das fili keeper van Valencia, een paar ballen pakte. Dat was het echt 5-6 0 geworden.
0: Ja, en het is niet alsof ze het bij Valencia al, al, al zo makkelijk hebben. Dus,
1: uh, nee, het nee, was,
0: uh, nee. nee, Het was. Nee, het was een hele goede wedstrijd van uh, Atletico en ook van Marco Zeker. Qua voetbal uh, zeggen we dat niet heel gauw toch? bij Atletico. Dat nee, dat maar goed is. deze
1: week was het echt indrukwekkend. Ik heb echt genoten mm -hmm. hoe makkelijk ze elkaar vonden en... en... Uh, de combinaties waren echt, echt schitterend om te zien.
0: Ja, absoluut. Dan, uh,
1: mijn speelde echt wel aardig. Alleen uh, ook in de combinaties elke keer. Alleen, ja, hij miste een paar grote kansen waardoor...
0: Uh, ja, hij zei het ja, zelf wel op zijn Instagram. Uh, had hij twee moeten maken, vond hij... Zeker, uh, had hij had, hij had echt, echt de
1: twee kunnen maken in deze wedstrijd. Maar uh, verder vond ik hem wel echt heel goed in het spel van Atletico.
0: Ja, en hij... Hij het wel, wel op zijn plek toe. volgens mij.
1: Ja, hij voelt wat okay, okay. dingen toe. Ook in combinatie met uh, bijvoorbeeld Lorento. In combinatie met Hermoso in deze wedstrijd. Maar ook in combinatie met Griezmann dat hij heeft. De klik die hij heeft. Ja, hij begint wel mm. steeds meer op zijn plek uh, te komen bij, bij Barcelona. Of bij Atletico.
0: Ja. Hey, inderdaad. Dat is maar mooi ook. Het, is ook. het laat ook wel zien dat... Weet je, bij Barcelona speelde hij misschien niet altijd. Maar hij kan, hij kan wel mee op dat niveau. En dat ja, maar, de, zag je niet
1: altijd. Bij, uh, en ik zag hem ook een aantal keren in de vorige wedstrijd tegen... Uh, tegen ze weer dat hij wat diep ging, in een aantal keer. Nou, dat is toch iets wat je nee. niet bij. Uh, met dit koppelde aan, aan, aan Memphis. En dat begint hij nu ook aan zijn spel toe te voegen, blijkbaar. Dus uh, hij begint er ook op zijn oude dag wat, uh, wat beter te worden en te leren.
0: Daarom. Dus. Uh, het kan altijd beter, nog, uh, nog kennelijk. Dan um, pakken we de, de derde middenvelder erbij. En dan gaan we naar Duitsland. En dan. Uh, een wedstrijd die ik wel gezien heb, maar helaas uh, niet heel goed ging voor de club die ik uh, aanhang in Duitsland. Het was uh, namelijk uh, 6-1 overwinning voor, uh, voor Dortmund tegen Keulen. Met uh, toch wel de hoofdrol voor uh, Rafael Guerrero. Die,
1: uh, ja, die kijk, er ook nog eentje maakte. Ja, nee, kijk, kijk wat is, Rafael Guerrero speelt natuurlijk heel vaak als wingback hè, als aan de linkerkant. Ja. En, um... Ja, daar maakt hij die... Kijk, Avant heel sterk. Alleen verdedigend maakt hij daar... Geen geweldige indruk. Maakt aardig wat fouten in de verdediging. Um, is iemand die niet heel erg... Uh, die vaak passief is in de verdediging. Die ook heel vaak... Uh, te laat terugkomt. Waardoor er eigenlijk besloten was dat hij... Aankomende zomer transfer mocht vertrekken. Um, ja. Alleen... Het was zo dat... Uh, hij natuurlijk de laatste wedstrijd als middenvelder werd neergezet. Dat hij als middenvelder mocht spelen. En daarmee... Ontneem je hem eigenlijk een beetje. Of uh, daarmee uh, ontlast je hem eigenlijk een beetje van zijn verdedigende kwaliteiten. En kan hij wat meer als middenvelder in tussenlinie spelen. In de halfspelers be halfspaces bewegen. En kan hij daar met zijn techniek en met zijn creativiteit. Uh, en uh, met het kiezen van de juiste positie. Kan hij daar heel belangrijk zijn. Uh, mm -hmm. Met het afgelopen weekend uh, een goal en twee assists. Ja, ja. dat is natuurlijk. En tegen tegen Schalke had hij ook een goal en een assist. Dus hij is nu als... Uh, ja, als middenvelder toch een indruk aan het maken. Uh, en dat is natuurlijk... Uh, nu willen ze ook graag zijn contract verlengen. Hij gaat ook zijn contract uh, zeer waarschijnlijk verlengen. Dus het kan zo snel gaan in het voetballerij. Als je voor hem een nieuwe positie kiest als, uh, als middenvelder. En uh, ja, als je daar ook nog uh, een goede positieve indruk achterlaat. Wat hij bijvoorbeeld ook doet nu de, de afgelopen weken. Nou, dan kan kan snel nee. gaan. En uh, ik vind hem nu als middenvelder... Waarmee hij toch veel meer vrijheid heeft om naar voren te gaan. En, ook uh, ja, creatief mag zijn. Kansen mag keer Matespens kan bereiken. Ook goed positie kiezen. Vind ik hem daarin echt heel erg sterk. De, de afgelopen ja, weken. Dus uh, vandaar dat ik uh, Guerrero heb gekozen.
0: Ja, het is wel interessant. Want hij speelt nu twee wedstrijden op middenveld. Voor mij daarvoor had hij dat niet echt gedaan. Het merendeel was gewoon echt als linksback. En in die twee wedstrijden heeft hij twee goals. drie assists. En dat is... Maar goed, voor zijn goals had hij eentje staan dit seizoen. Heeft hij er twee bij. En hij had ook... Maar voordat hij dus naar het middenveld gehaald werd... Had hij, had hij maar, maar toch al vijf assists. Maar er zijn er toch... Ja, een flink aantal bijgekomen. Het, ja, het is een vondst. Ik bedoel, zeker en Zeker. Um, als, als wingback
1: kwam hij wel eens... Oh, als middenvelder uit Alleen als wingback moet je toch ja. ook heel veel verdedigen als linksback. Ja, dat ligt niet aan kwaliteiten. En... Um, ja, hij is gewoon iemand die techniek heeft, creativiteit heeft, drive naar voren heeft. Ja, dat laat hij nu zien in deze nieuwe rol. Vandaar dat hij inderdaad zijn contract gaat verlengen bij Dortmund. En ze hem heel graag willen houden.
0: Maar ja, dat, uh, wat je zegt, het kan dan ineens kan het heel snel gaan. En uh, ja, je, het, uh, het is sowieso geen slechte voetballer. En kennelijk is hij op middenveld nog beter. En dan. Eh, dan uh,
1: kijk, jij hebt, jij hebt die wedstrijd gezien. En dan uh, eh. wil ik het nog wel even hebben over die uh, assist van Malen. Ja. Dat iemand even door de benen speelt. Dat hij op zijn as draait. Uh, dat is wel indrukwekkend. Zeker. Dus uh, ja, dat is is, uh, ja, dat is... Maar bij uh, hem
0: vind ik ook heel knap eigenlijk. Want hij stond natuurlijk altijd uh, in Nederland in de spits. Hij wordt nu bij Dortmund eigenlijk al, sinds hij daar zit, altijd aan de buitenkant neergezet.
1: Ja, vaak als links en nu vaak links nu nee. rechts, deze wedstrijd. Ja, ja. Wel, uh, afgelopen weekend volgens mij ook uh, assist, twee, twee goals en een assist. Uh, twee assists en een goal, ja. Twee assists en een goal. Uh, ja, dat is toch uh, toch knap. En uh, ik moet wel zeggen dat jullie keeper Zwebe zag het een aantal keren niet heel lekker uit uh, bij nee, de goals.
0: Dat klopt. Dat klopt.
1: En, um, yes. Hetzelfde gaat trouwens voor, uh, voor Meijer, die bij de goal bij de bij jullie doelpunt ook niet lekker eruit zag. Maar, uh, nee. Um, uiteindelijk uh, was het wel de wedstrijd van, uh, ja, van Malen, maar voelt ook van Royce, van Haller. Uh, van ja. Bellingen vond ik ook weer heel goed. En, uh, ja, de wedstrijd van uh, Rafael Guerrero, die uh, in zijn nieuwe rol toch uh, zich ontpompt tot een ontzettend uh, mobiele en belangrijke speler voor, uh, voor Dortmund. Omdat hij natuurlijk Absoluut. wel die techniek en die creativiteit, dat heeft hij altijd al gehad en de drive. Ja.
0: Hey, dat, uh, dat inderdaad. En het is uh, de vondst een beetje op het uh, obermiddenveld uh, is hij geworden. Ja, zeker. Dus, uh, en, uh, ja, is heel knap uh, om te zien. Dus, uh, Absoluut. Uh, Terzit heeft toch een
1: de... uh, uh, vondst. Uh, toch iets, iets, nou, iets goed uitgevonden de... om hem op het middenveld te zetten. Absoluut. E Abs
0: ja, absoluut. En uh, iets in, in de gaten te houden of hij dat ook kan, uh, kan volhouden. Uh, in de, de rest van de wedstrijden nog dit seizoen, wie weet.
1: Uh... Nou, kijk, hier, we hebben hierna naar de breakable uh, Bayern Dortmund.
0: Ja. Kan ja, dat kan ook een blauwe rol uh, met, met de huidige stand, dus...
1: Zeker omdat Goretzka, Goretzka natuurlijk vaak onderweg is. Zou hij prima die, die gaten in kunnen duiken. En vanuit daarom gevaar kunnen creëren. Dus uh, wie weet.
0: Absoluut. En, uh, dat is wel een wedstrijdje voor, uh, voor het lijstje.
1: Absoluut. Maar um, Dortmund natuurlijk niet bovenaan staat. Als het met die, uh, punt voorsprong, Kunnen ze echt een tik uitdelen aan uh, Bayern als ze die winnen. Dan wordt het gehad opeens vier punten. Ja. Dan wordt het opeens toch heel spannend.
0: Zeker. En uh, over Bayern uh, gesproken.
1: Ja, goed die blikker. heeft natuurlijk
0: verloren. <laughs> verloren van, uh, van, van Leverkusen, wat twee penalties kreeg. Wat allebei vrij curieuze momenten waren. Maar goed, daar komen we misschien nog op. Um, dan gaan we naar uh, ja, de laatste middenvelder. En die speelt voor Leverkusen. En dat is uh, Robert Andrie.
1: Ja, de dubbele penalties. Omdat die eigenlijk eerst niet werden gegeven. Uh, Klopt. Twee keer was het Amin Adli. Die echt heel goed was ja. in deze wedstrijd. Um, ik weet niet of je de wedstrijd hebt gezien.
0: Ja, ik heb de momenten, penalty momenten ook wel gezien, maar de rest... Uh... Um,
1: nou, Amin aldi die twee keer betrokken was bij dat moment, kreeg twee keer geel. Mm -hmm. Allebei geseleponeerd dus, omdat inderdaad geen... Uh, was niks. Um, alleen... Ja, werd twee keer door de vaart teruggedraaid. Dus twee keer wel een penalty. en uh, Uiteindelijk was het uh, palacios die twee keer scoorde. Uh, alleen ik vond Robert Andri de grote uitblinker op het middenveld, omdat hij... verdedigend... Echt overal was op het veld. Ontzettend veel ballen weggehaald Met tackles, duels. Um, vond ik een ontzettend belangrijke rol spelen. En ik vind hem eigenlijk sinds hij gekomen is. Ik vond hem eigenlijk daarvoor. Want als ik me niet vergis. Komt hij van Union Berlin vandaan. Ja. Um, vond ik hem daar al echt ontzettend indruk maken. het Andriech. Um, vorig jaar bij uh, Leverkusen. Ik dus kwam natuurlijk bij Leverkusen. Vond ik hem wel een van de belangrijkste spelers. Tot op het middenveld. Um, mm -hmm. Dit hoe moet ik zeggen. Dat ik minder van hem heb meegekregen. Alleen afgelopen weekend vond ik hem echt indrukwekkend. en uh, ja, Daarom heb ik hem uh, ja, gekozen als, uh, ja, als nu als middenvelder in mijn elfte van de week. Omdat ik hem ja, inderdaad echt indrukwekkend vond in deze wedstrijd.
0: Ja, het is een, uh, een beetje ja, lastig te duiden. Ja, ik heb een beetje naar statistieken zitten kijken. Maar het is moeilijk te noemen waar hij nou echt heel erg in uitblinkt.
1: Ja, het, is, het is een box-to-box een, een -box middenvelder. Echt ja. een, echt een fysiek iemand. Die echt een pitbull, die uh, houdt van duels, duelkracht. Die houdt van duels aangaan, ballen veroveren. Uh, iemand die ook lengte heeft, kopsterk is in de lucht. Ook bij standaard situaties. Um, ja, gewoon een hele belangrijke speler op het middenveld uh, van Leverkusen. Die toch wel, ja, eigenlijk een beetje allround is. Niet echt in iets uitblinkt, maar ook niet in iets echt heel slecht is. Um, nee. Ja, vandaar dat hij eigenlijk gewoon een ontzettend uh, belangrijke speler is uh, voor Leverkusen. En dat liet hij... Ja, de afgelopen weekend liet hij dat heel goed zien tegen, tegen Bayern München.
0: Absoluut. En uh, ja, om dan één, één heel positieve statistiek voor hem uh, te noemen: hij had het hoogste basispercentage van iedereen uh, op het veld, namelijk 98%. 40 van zijn 41 uh, bases kwamen aan. Ja. Ja. Dat, uh, dat zegt eigenlijk al, eigenlijk al genoeg uh, over, uh, over zijn wedstrijd. Um, dan gaan we denk ik door naar de aanval. En dan komen we weer bij een oud eredivisie speler terecht. En dat is uh, Luis Openda. Die, uh, die niet kan stoppen met scoren in Frankrijk.
1: Het zijn 15 twee wedstrijden. En, um, ja. Het is wel leuk, hè, want ik heb statistieken opgezocht. En um, Wie is topscorer van de Ligueux? Het zijn twee spelers. Die hebben er allebei, die hebben er allebei 19 liggen. Nou, de eentje kan je wel raden.
0: Ja, Mbappé is één. En de tweede. Andere, uh, ja, ik heb het voor me staan, die had ik niet nooit geweten, maar dat is uh, Jonathan David.
1: Ja, ontzettend. Uh, ja, ik vind het ontzettend goede, goede spits. Die je natuurlijk uh, echt wel laat, ook laatste seizoen uh, echt heel goede indruk achterlaat. Um, alleen als je gaat kijken, ik weet niet of, of de penalty goals er ook bij staan. Um, er staat bijvoorbeeld op Fotmop. staat de penalty goals erbij. Als je op dat klopt. En um, dan staat. Uh, Voor heel veel spelers Jonathan David... ...heeft een aantal peltjes gemaakt. Uh, er staat er onder, bijvoorbeeld... De staat er nog boven. Ben Yedder staat nog boven Openda. Uh, mm -hmm. En als je bij alles de peltjes weghaalt... ...dus zonder penalty goals... ...dan staat Openda tweede op de lijst. Want uh, ja. hij heeft geen peltjes gescoord. Nee, als je die penalty goals weghaalt... ...is Openda na MLP de speler die... ...de meeste veldgoals heeft gemaakt. Dus... Uh, ja. Vond ik toch een leuke statistiek om even te benoemen. Want... Uh, ...ja... Toch als je 14 maakt, waaronder een 0 uit de penalty, ja, dat is dat toch wel, uh, wel knap. En wat ik ook vooral heel erg. Het uh, was wel een hele gekke wedstrijd trouwens, want uh, ze speelden bij Lans afgelopen weekend met, uh, met shirts met uh, allemaal de naam van hun teamgenoten erop. Dus uh, Op Penda had het shirt van Fulgini aan. Uh, nou, uh, Frankowski had het shirt van Vovana aan. Dus ik dacht bij mezelf ben ik gek geworden. Uh, maar ik ging opzoeken, zoeken. waarschijnlijk dat het ging om. Uh, tegen discriminatie. Nee. Tegen discriminatie en dat soort dingen. Dat ze dus eigenlijk gewoon met elkaar shirt ging spelen. Wel met hun eigen rugnummer. Maar dan met de naam van, uh, van zijn teamgenoot erop. Om uh, ja, aandacht te vragen tegen uh, ja, discriminatie. Uh, bijvoorbeeld van, uh, van ras en dat soort dingen. Dus uh, vond ik wel een, een leuk en een, uh, uniek uh, initiatief. Dus uh, dat vond ik wel leuk om even als extra verhaal erbij te vertellen.
0: Ja, absoluut. En het is natuurlijk, ik vind het sowieso heel knap dat, dat hij die, die stap heeft kunnen maken van natuurlijk in de Eredivisie speelde hij goed. Maar ja, dan moet je natuurlijk altijd nog maar je kunnen aanpassen aan een hoger niveau, want dat is het nou eenmaal denk ik in Frankrijk. Uh, Bel, uh, zeker voor een, uh, voor een spits. En dat, ja, dat doet hij gewoon heel goed. Uh, ja, ik het kijk, hij, heeft, al.
1: hij heeft snelheid, hij heeft diepte, hij heeft kracht, hij heeft explos explosiviteit. Ja, dat is natuurlijk voor spitsen heel moeilijk om te verdedigen. En uh, ja, dat is gewoon. Uh, ja, ontzettend goede spitsen die de, de afgelopen maanden. Maar ook zeker de afgelopen twee weken. Een extra indruk achterlaat. Want ik uh, uh -huh. had vorige week ook een hat-trick na vier minuten. En toen ben ik eigenlijk vergeten om, uh, om het elftal te zetten. Ik was het gewoon oprecht vergeten. Dus nu uh -huh. dacht ik, nu moet ik hem alsnog erin zetten. Uh, niet met twee goals, maar toch. Uh, alsnog uh, op perna het elftal.
0: Inderdaad. Het is jammer dat hij op het WK zo weinig uh, minuten mocht maken. Maar ja,
1: en, uh, nu heeft natuurlijk natuurlijk uh, een nieuwe bondscoach. Dus uh, mm -hmm. ben ik ben heel benieuwd of dat uh, hem meer gaan zien de komende tijd. Zeker omdat uh, Lukaku natuurlijk niet in de beste vorm is. Orede eigenlijk weinig speelt, uh, is Openda best wel een serieuze optie uh, in de spits. Dan moet ik zeggen dat Trossard natuurlijk nu uh, in de spits natuurlijk bij Arsenal ook ja indruk maakt. Alleen, ja, omdat, uh, Eden Hazard is gestopt, denk ik, dat Rosar zomaar eens schor op links kan gaan starten. en uh, Wie weet dat pennen dan in de spits kan gaan starten.
0: Hij ja, moet sowieso doorgeselecteerd worden, dus uh, bij, de, bij België. Dus uh, want, ja, op dezelfde voet doorgaan wat ze deden, dat kan niet meer. Dus, uh, het is, uh, waarom niet? Hij scoort, uh, hij heeft er geen penalties voor nodig. Dus... Nee. nee, hij ja. heeft
1: gewoon heel veel voor de spits. Snelheid, kracht, diepgang. Uh, ja.
0: Hij is alleen je... niet lang, maar ja.
1: Nee, hij is niet lang. Het uh, hoeft ook niet altijd. Nee, is niet nodig. Ik bedoel, diepgang is ook heel belangrijk voor een spits. En uh, dat heeft hij. Vandaar dat hij... Ja, vandaar dat hij,
0: uh,
1: ja, vandaar dat hij uh, eigenlijk op die manier... Uh, ja, indruk maakt.
0: Ja. Dan... Um, dan gaan we naar, uh, naar, naar de volgende aanvallen En dat is uh, een wereldkampioen.
1: Ja, goeie aan
0: Alvarez. Goeie aan Alvarez, ja.
1: ja. Ja, goede Alvarez. Team, zijn teamgenoot
0: maakte het toch nog één meer, maar... je bent toch Ja, wel
1: een ja. assist. Twee goals een ja, assist. Ja, dat
0: is waar. Dat is en, waar.
1: Um, ja, de assist van hem was op, uh, op Haaland. Ja. Ja, ik vind goede Alvarez echt, echt heel goed. En um, natuurlijk op het WK gezien dat hij... Uh, ontzettend belangrijk was. Hij was eigenlijk op het WK echt... vele malen beter dan, uh, dan Martinez was. En... Um, ja, hij heeft, hij heeft gewoon alles. Hij heeft, hij vindt, ik, vind hem, ik vind hem tactisch echt heel sterk. Je kan hem echt een boodschap sturen. We hebben natuurlijk op het WK gezien dat hij voor het ook meters terugmaakt om uh, ja, verdediging te helpen. Hè? Met uh, tackles, met uh, duels winnen. Um, ik zag hem op een gegeven moment uh, op het WK 40, 50 meter terug sprinten om een bal te veroveren. Daarin is hij heel sterk. Uh, hij is snel, hij is wendbaar. Hij is technisch heel vaardig. Um, hij heeft een goed schot in de benen. Um, en ook in combinatie met teamgenoten, als het gaat om bewegen, hij is goed in de, in de beweging, in de combinatie. Uh, kan ook inderdaad uh, tegenstanders zien, tegenstanders wegsturen en zelf scoren, positie kiezen voor een goal. Het is een gewoon groot toptalent die uh, ja, ondanks zijn contract heeft verlengd bij City. en uh, Toch wel uh, kan uitgroeien tot, uh, natuurlijk het gaat heel vaak bij City over Haaland. Alleen, je mm. moet ook niet vergeten dat Julian Alvarez voor zijn eerste seizoen in Europa... Ja, eigenlijk gewoon bezig zijn gewoon een prima seizoen. en uh, Ook nog eens wereldkampioen is geworden.
0: Absoluut. En daar uh, ook niet... Uh, weet je, niet dat je daar met het wereldkampioenschap op de bank hebt gezeten. Hij heeft gezeten. Hij was echt een basisspeler. Een hele belangrijke speler zelfs.
1: Ja, hij begon op de bank S hè. Lijks uh, ja. was basisspeler hè. Uh, ja. Alleen die bracht het niet. En uh, ja, Gourinho Alvarez bracht het wel. En uh, niet alleen met zo'n goals die hij voor deed in Kroatië. Maar ook in dienst van het elftal. Wat hij natuurlijk ook heel goed doet. Hè? Zijn werkethiek, mm -hmm. Zijn um, ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ruimte. Die te teamgenoten achterlaten. Om die dan bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld bij Argentinien was het. De hele mensen die uh, toen niet mee verdedigde. Ja, Goeien Alvarez mm -hmm. deed gewoon zijn werk. Dus. Uh, zo spelen ze bijvoorbeeld Goeien en Alvarez ook. Dus uh, vandaar dat ik hem um, echt een hele goede speler vind. Niet alleen technisch. Maar ook gewoon tactisch heel sterk.
0: Absoluut. Absoluut. Um... Ik denk dat we dan naar, uh, naar de laatste uh, speler van het elfde kunnen nou alweer. Van uh, Bukayo Saka van Arsenal. Die had wel wat goed te maken. Want uh, verloren natuurlijk op penalties uh, in de Europa League.
1: Ja, scoorde wel zijn penalty. Dus, uh, dat wel. Heeft hij wel eens een keer eerder niet gedaan?
0: Dat klopt. Het was ook een heel belangrijk moment.
1: <laughs> ja. ja Maar uh... ja Arsenal is natuurlijk Arsenal uitgeschakeld. En dat is natuurlijk voor, uh, voor jouw clubje... Positief. Want die liggen eruit. Ja, en, um, ja was afgelopen weekend weer goed. hè? Uh, twee goals en assist.
0: Um,
1: ja. ja. Ja, wat moet je ervan zeggen. Ontzettend goede speler. Um, snel, technisch vaardig. Inzicht. Ja, ontzettend goede voetballer. Die, uh, die eigenlijk uh, met de week beter en beter wordt. En met de week belangrijker en belangrijker wordt voor Arsenal. Dus uh, nee, ik vind vooral ook zijn... Zijn link en zo'n combinatie met uh, bijvoorbeeld uh, Ben White. Vind ik echt heel goed. Ze uh, mm -hmm. hebben echt een hele goede klik. En, uh, ja, op die leeftijd ook. Zeker als je gaat kijken naar dat hij uh, natuurlijk dat penalty-moment uh, op het EK dat hij die penalty mist. En sinds hij eigenlijk gewoon. natuurlijk ook met dat uh, moment met racisme. dat hij heel veel racisme-dingen tegen zich kreeg. Heel veel. hij uh, werd vaak uitgescholden en dat soort dingen. dat hij dan toch. Op die jonge leeftijd zichzelf zo kan herpakken. En zo goed is. Hè? Want hij was vorig seizoen al was hij al heel goed. En hier wordt hij eigenlijk met de week beter en beter. Um, ja. Het is heel knap dat hij ook gewoon de pijltjes durft te nemen. Want hij heeft na, die, na dat gemiste moment nog best wel veel pijltjes genomen daarna. En eigenlijk volgens mij allemaal um, dat is heel, ja. Dat is heel knap. Maar ik vind ook vooral inderdaad zijn techniek. Zijn snelheid. De combinatie met medespelers. Uh, maar ook zijn schot. Echt een geweldig schot in de benen. Hij kan... Ballen echt precies, in met precisie, met volle snelheid, uh, kan hij raken. En uh, buiten dat hij natuurlijk inderdaad snelheid heeft, heeft hij echt rendement. En uh, daarom is het gewoon echt een hele bijzondere speler die echt hele goede indruk achterlaat dit seizoen bij Arsenal. En uh, ja, dat Arsenal bovenaan staat is ook mede te danken aan uh, Ambukayo Saka, die gewoon bezig is aan een waanzinnig goed seizoen.
0: Ja, Absoluut, maar natuurlijk heel Arsenal. Heel goed seizoen. Maar hij, uh, hij, is, hij lijkt eigenlijk alleen maar beter geworden te zijn. Zeker, sinds maar hij dat is moment. ook jong.
1: Hij is ook jong, dus uh, hij uh, gaat alleen maar groeien en groeien. En uh, gaat kunnen uh, uitgroeien tot uh, ontzettend belangrijke speler voor Arsenal. En uh, tot een clublegende. Hè, wat uh, Thierry Harry is, uh, wat Dennis Bergkamp is, kan hij natuurlijk uh, gaan worden voor Arsenal. Want, uh, Zeker, jongen jonge, jonge van de club. Dus uh, wie weet. Uh, wat, wat, wat zijn toekomst kan brengen? En uh, ik kijk echt naar uit om hem uh, de komende jaren te gaan volgen.
0: Hey, absoluut. Het is, uh, je hoeft niet te zeggen iemand hem in de gaten te houden, want dat lijkt me vrij logisch. Hij
1: speelt bij de koploop van Engeland, hij is wekelijks belangrijk. Ik bedoel, iedereen kent Saka en iedereen weet Bukayo Saka en iedereen weet zijn kwaliteiten. Dus ja, kan je, je kan wel veel woorden vuil maken, maar dat is eigenlijk niet nodig.
0: Nee, weet je, het enige wat je kan zeggen is als je zo jong, zo goed al bent en zoveel belangrijke wedstrijden gespeeld hebt, al dan ja, is het alleen interessant waar dat dan gaat eindigen voor hem. Ja, nee, absoluut. Want uh, hij
1: heeft natuurlijk op het, op het uh, WK heeft natuurlijk ook goede wedstrijden gespeeld, mm -hmm. en, um, ja, hij kan natuurlijk heel veel Interlast gaan spelen en ook heel veel wedstrijden voor Arsenal gaan spelen. Dus uh, ja, hij kan uitgroeien tot, uh, tot misschien wat potentiële. Ja, misschien gevaarlijk te zeggen, want er zijn heel veel kanshebbers. Maar uh, ja, wie weet de potentiële gouden balwinnaar als je, als je dit blijft presteren? En uh, mm -hmm. als je inderdaad uh, Arsenal weet uh, kampioen te maken. En als je ergens, weet ik veel, met Arsenal per ongeluk ver komt in de Champions League. En een keer per ongeluk wereldkampioen wordt of Europees kampioen. En je bent belangrijk, ja, dan weet je het niet wel hoe ver het kan komen.
0: Nee, inderdaad, absoluut. En, en goed, dit seizoen ook 12 goals, 10 assists in 28 wedstrijden. Ja, nee, dat zijn ja... bizarre cijfers. En dat is dat, uh, belangrijk natuurlijk, hè, als je dus dat soort prijzen wil winnen.
1: Het ja, nee, is ook vooral belangrijk om een goede kick te hebben met medespelers. Dat heeft hij met Ben White, mm. met, met Martin Eudegaard. Uh, ja, gewoon hele belangrijke spelen voor Arsenal. En, uh, onmisbaar.
0: Absoluut, dat, uh, dat absoluut. En,
1: uh, maar, snel van yeah. is, is beter. <laughs>
0: Vorig jaar sowieso. Nee, ja. nou,
1: ik kan, ik kan uh, zeggen wat je wil, maar die Nelson als invallen uh, is echt heel
0: belangrijk geweest dit seizoen een aantal keer. Dit, enorm, ja. Inderdaad. Um, dat, dat, nee, daar heb ik niks aan toe te voegen. Um, ik denk dat we hem, dat we hem dan hebben. Uh, allemaal gehad. Alle spelers zijn voorbij gekomen.
1: Wat gaan we volgende week Weet doen? Weer, ja. wat, gaan we volgende week uh, elftal maken van de, ja, van de eerste kwart van de tweede seizoen zelf Of... Uh, wil je een ja, uh, Interlandse elftal van de week? Mag mij helemaal niet uit. Dat, maar wat uh... is
0: <laughs> Ik denk dat je met de Interlandse, dat dat, 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 dat uh, toch wat. Uh, weet je, dat elftal van het seizoen dat kunnen we voor het einde bewaren.
1: Ja, gewoon elftal. Laten we van mensen
0: toch een beetje in, in spanning ja.
1: Ja, de, de. ja, nee, ik wil niet gelijk elftal van het seizoen, maar gewoon uh, elftal nee, van de uh, Nee,
0: nee, nee. Maar toch. Wat spelers die ik voor het een, een, een...
1: niet had genoemd, uh, die we ook in hadden ja, kunnen slaan ja, in deze van... periode. Maar goed, we kunnen ook van. Uh, we kunnen ook gewoon van, uh, van de internationale periode doen
0: ja, het,
1: wie weet kies ik bijvoorbeeld uh, weet ik veel speler bij, uh, bij Jong Oranje. die uh, iemand kende weet. weet je wie weet, je weet het. kan alles zijn je weet
0: het nooit je weet het nooit um, dat, uh, dat volgende week er komt nog uh, deel 2. van, uh, van uh, de podcast met uh, Julian van ja. Wessum die komt nog online uh, en uh, nog een, een andere podcast die wordt nou, genoemd een podcast met
1: Bas van Hoven van uh, VV ja. die
0: uh, yeah. ook nog online komt die komt inderdaad het einde van deze week nog online. En uh, we hebben deze natuurlijk. Dus we uh, gaan genoeg om naar te luisteren. En uh, we willen voor deze in ieder geval iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. En, uh, en tot, uh, tot de volgende weer.